1: Voci del mattino
0: Riforma della scuola. Ieri il voto alla Camera con larghissima maggioranza per il disegno di legge di riforma che dovrà ora andare al Senato e poi eh, verosimilmente tornare alla Camera per il voto definitivo eh, ne parliamo stamani con eh, Roger Abravanel, saggista e autore di La ricreazione è finita scegliere la scuola, trovare lavoro buongiorno buongiorno ci sono diversi punti come ben sappiamo che sono oggetto di, di notevole tensione con il mondo della scuola, eh, a suo avviso quali sono le criticità maggiori di questa riforma?
1: Ma mi sembra che la riforma si sia passata da due punti di fondo. Uno, l'assunzione dei famosi 100.000 precari che in realtà sono, si assumono anche più persone, non si stabilizzano soltanto i precari, in cambio di questo preside chiamato so, sceriffo, sindaco. È un po' lo stesso meccanismo che ha fatto Matteo Renzi con Giovanni, no? ha, ha passato a tempo indeterminato i giovani precari in cambio dell'eliminazione dell'articolo 18. Il problema è che questa um, scuola, questa riforma è, è sicuramente buona per i precari che sono stabilizzati e che, eh, quelli che verranno assunti. Non cambia molto per i clienti, della scuola, i clienti della scuola, che sono, alla fine, gli studenti sì. e le famiglie. L'idea di avere i presidi eh, chiamiamoli più forti e più leader No, ma più bravi diciamo, per avere più meritocrazia è un'ottima idea. I sindacati si oppongono da sempre a qualunque forma di meritocrazia nella scuola e lo hanno continuato a fare. Il problema è che ci vorrà molto tempo, perché l'Italia non è né la Francia e l'Inghilterra dove le scuole sono controllate molto fortemente dai ministeri, no? E quindi conoscono quali quali presidi sono buoni e quelli meno buoni. In Italia ci sono 8.000 presidi, 1.000 saranno molto bravi e il resto non si sa. E il secondo è che comunque l'Italia non è la, la Finlandia dove ci sono le scuole fantastiche, non c'è il ministero che valuta, però ci sono le famiglie, e la società civile che è molto più sensibile problemi della scuola.
0: Peraltro questa riforma dà molto peso agli aspetti diciamo, così organizzativi della scuola, si parla poco di contenuti invece?
1: Ma guardi, si parla, si parla di questo insegnare più storia dell'arte, più, eh, più materie umanistiche con un obiettivo al limite di, eh, eh, di preparare di più per esempio il mondo del turismo. Io credo che è un po' questo il punto chiave, che spiego nel mio saggio, che oggi non conta tanto quello che si insegna, ma come si insegna. La scuola del XXI secolo, che è quella che deve preparare al lavoro, è una scuola che non deve solo insegnare delle materie, quindi non so, ragioneria, meccanica, ingegneria, storia, ma deve soprattutto insegnare eh, delle, dei modi di essere, quelle che vengono chiamate competenze della vita, e quindi la capacità di ragionare con la propria testa, l'etica del lavoro il senso della responsabilità, il senso del eh, lavorare con gli altri e comunicare, mm. e, e purtroppo queste sono le cose che vuole il lavoro, io spiego nel mio saggio che oggi una gran, la scuola è ingra- molto responsabile della disoccupazione giovanile e eh, che abbiamo in Italia, non solo la crisi, non solo le aziende, ci sono delle ottime scuole, bisogna saperle scegliere, saperle trovare, oggi quello che avrò dovuto forse fare, che farà, spero, il Ministero, la vera riforma sarà rendere trasparenti ai, alle famiglie quali sono il modo per poter scegliere, per esempio rendendo molto trasparenti i risultati invalsi, a cui tra si oppongono naturalmente i sindacati di dare più scelta alle famiglie. Le famiglie devono poter scegliere e sapere quali sono le scuole migliori.
0: Sì, e in questo senso il, l'introduzione del piano di offerta formativa su base triennale potrebbe essere un aiuto per avere, dare una prospettiva insomma, anche sul tipo di offerta che la, la scuola propone.
1: No, ma vedi, l'offerta formativa diventa sempre così. Scegli che cosa vuoi studiare, no? io credo che oggi le famiglie italiane debbano invece capire dice, quali, dove sono i migliori insegnanti che insegnano meglio le cose per le quali il mio, il mio figlio è più portato e più
0: capace è molto difficile però problema. muoversi su questo terreno, però, orientarsi insomma, io lo dico anche da genitore è molto complicato
1: non so, lei, purtroppo il <ride> mio saggio ci ho messo due anni a lavorare, ho guardato tutti i sistemi del mondo, è possibile farlo io spiego come si fa una delle cose, quando lei va a cercare una scuola, va e cosa guarda? Tanto chiede agli amici, poi guarda se è vicino a casa, guarda se hanno le infrastrutture, se certo. c'è la palestra, tutte queste cose hanno poco a che fare con la qualità della scuola la qualità dell'insegnamento, bisogna andare a capire intanto il preside com'è, se è un preside bravo, o non bravo, effettivamente non sceriffo ma bravo, poi andare a capire come insegnano, se fanno solo la lezione dalla cattedra con i banchi o fanno invece ragionare con la porta a testa, lei sa che ci sono scuole e scuole che hanno ormai invertito completamente il sistema, i ragazzi studiano quello che viene insegnato a scuola studiano a casa, a scuola, a, casa si, a scuola si dibatte si dibatte, si ragiona, si fanno progetti queste sono le cose che vuole il mondo del lavoro è una rivoluzione totale Ecco, una, una, infatti,
0: una rivoluzione proprio direi di tipo culturale non solo scolastico e da questo punto di vista il nostro paese effettivamente segna un po' il passo io ringrazio Roger Abravanel per essere stato nostro ospite Linea al GR1 con Guidardone, a più tardi